0: Tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 con un minuto, con dos minutos ya. de este lunes 14 de agosto de 2023. Y le damos la bienvenida en Radio de una nada personal. Hoy con la grata compañía de Enrique Javier Javier Ferrer. ¿Cómo estás Enrique Javier? Bien y
0: tú, Matías. Muy bien,
1: muy bien, muy bien.
0: La presentación decía Josefina Ríos. No. A todos los, los José Lovers le pedimos disculpas porque.
1: Porque a José hay que le hicimos una mexicana ¿no? contemos lo que pasó estaba a punto de salir estaba preparada se preparó en la tarde ya está fuera de Santiago y de repente aquí estaba maquillada bueno maquillada vestida de alta noche Obvio, obviamente sí, como bueno, de costumbre como eso. de costumbre y de repente aquí Enrique Javier y, y, y Richie y yo que somos los que nos estamos estamos de guardia como se decía en este momento, claro. tomamos la determinación de que tiene que descansar esta chiquilla que se, que se olvide que se que se escorche su vinito Está con su familia, está fuera de Santiago. que se va a conectar por teléfono? ¿Va a sonar como un tarro? ¿Va a estar toda nerviosa que no se caiga? ¿Que no entre un niño a la pieza y que meter claro. ruido?
0: Que descanse la cosa, ¿o no? Y aparte estábamos, ¿cómo se llama? Con, con algún asunto tecnológico. Sí, pero, pero así pero, que pero, pero, eso... Sí, no. Que descanse, merecido era un lo tiene.
1: extra. Merecido este lo tiene, sí. que se descanse, que, que, que se olvide, que se desenchufe y que, y que, y que goce este día feriado porque... Ya es lo suficientemente arduo. Somos a veces bien trabajólicos, bien pavos nosotros los chilenos, ¿ah? ¿eh? Eh, porque, porque a veces nos pasamos, una cosa es ser cumplidor con los, uh-huh. sí, pues con, los, con, los, con los. con las tareas, con los deberes, con las responsabilidades. Pero cuando es un día libre queremos andar parchando el día libre con un poquito de pega, ¡ah! que descanse. Así que, José Río, hoy se merece el descanso. No la vamos a llamar. Estamos en huelga.
0: María, ¿hoy día anduviste en auto? Sí, sí, bastante. ¿Notaste que hay muy poca gente? Muy poca gente. Sí. O sea, las estimaciones de, del Ministerio de Transporte que llegan a salir 200.000 vehículos de Santiago, yo creo que es bastante más. Yo, eh, de verdad, una avenida poquito que uno podía cruzar por al medio, no lo haga nunca, pero hoy día se podía porque no pasaban autos en todo el día. De verdad estuvo un Santiago completamente vacío porque, bueno, para la gente que se pudo tomar el día, el día lunes fue probablemente lo más inteligente que hubo hecho que agarraba cuatro días de
1: una. estamos viendo las imágenes de de TVN canal 24 horas una imagen de la cual no tenemos el respaldo de la información pero a mí solo la imagen me genera buena sensación y el titular voy a leer y repetir como un loro porque la verdad que a nosotros nos sorprendió a mí me
0: sorprendió no hay ninguna comunicación oficial por lo menos que que eh, supiéramos en la última hora claro
1: El presidente Sebastián Piñera Acompaña al presidente Boric a Paraguay Cambio de mando presidencial en Paraguay Están en el aeropuerto Ahí en Pudahuel Y se van a Asunción No sabemos Suponemos, porque no me imagino de otra manera No creo que se haya colado Suponemos que lo invitó Probablemente Y a mí eso Yo soy a la antigua, yo soy nerd Me parece Me llena de de esperanza, de regocijo, creo que eso construye 20, pone 20 ladrillos en la muralla, eh, en la muralla de la estabilidad, de la construcción, del diálogo, de los avances, de lo, de, 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 del enfoque en lo necesario. Y hay de lado y lado, gente que se la pasa todo el día sacándole a ladrillos a esa muralla. No claro. sé, no puedo, no puedo dar muchas más. A ver, a ver, podemos coger un segundo de TV, de Canal 24, está hablando el presidente Viñera, a ver. Uy, algo pasó no. que se cayó ahí la comunicación, pero sí. estaba hablando el presidente Sebastián Piñera. Bueno, en fin, eh, al parecer lo invitó. Claro. Chapo, si es así, ponemos la, Dejemos ahí el, el, uh-huh. el, el entre paréntesis que no estamos 100% seguros y estoy tratando de reportearlo. Pero sí es sí, una invitación, pero no puede ser de otra manera. Una conversación, no se ha visto el por hecho todavía en el avión presidencial, no. pero sí estaba el canciller Alberto Frankler Cla- sí, conversando estaba. con Sebastián Piñera, adversarios totales de dos bandos distintos, muertos de la risa, conversando, dialogando, con lo cual, bueno,
0: fue. Y trabajaron juntos. Y trabajaron juntos. Igual, es
1: sí. que como debe ser. Sí. Si es que ¿por qué? Porque Piñera piensa, ah, Fanclaver en B, ya Barcé. Boric D y González B no van a poder sonreír y no van a poder saludarse y no con cordialidad. Y cuando hay un debate se compartirán y se debatirán las ideas. ¿Por qué no se puede? Esta imagen, ojalá ustedes la puedan ver, vamos a a chequear después qué pasó allí. Eh, a mí me, me, me hace partir el programa con muy buena...
0: Hay información de la tercera ¿A ver? que dice que eh, el presidente Boric se habría enterado de que el, el expresidente Sebastián Piñera estaba invitado a asistir a la ceremonia de cambio de mando ah, en Paraguay y lo convidó a trasladarse vida. junto. Bueno, mira. Mira. Así que... gestos, gesto. gesto chicos que valen oro.
1: Oro. Cerramos. Eh, vamos a seguir desarrollando eso después. Uh-huh. Y, bueno, la noticia del momento, antes de entrar en materia, luego de la pauta que tenemos hecha, es sin duda Argentina y es sin duda Javier Miley, sí. por, 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 por tantas cosas. Porque podemos estar frente a un cambio de ciclo histórico en Argentina. No lo digo yo naturalmente, quien es uno, porque yo he consumido mucha prensa argentina y he consumido lamentablemente eso hay que hacerlo en Argentina, en Chile no toquemos madera en Chile, no pasa eso tú tienes que escuchar a más a dos, can, a dos canales o más para poder sacar un promedio, claro. porque hay un, hay una prensa muy partisana, lamentablemente Cuesta encontrar un canal como TN, por ejemplo, que es un poquito de noticias, que es un poco más, más imparcial, ¿sí? pero en general tú escuchas la nación más y son de una sola línea. Tú escuchas C5N, son kirneristas hasta, hasta el tuétano. ¿sí? Y así súmese que tiene a página 12, que no, no kirchnerista hasta, hasta el final, después tiene a otro, en fin, la prensa es muy de un lado a otro. Podemos estar frente, es tan inesperado lo que ocurrió, que podemos estar frente a un cambio de era. De era política. Mira, hay algunos que han mencionado a Perón, diciendo, bueno, Perón en 46 en el famoso camino cuando cruza el puente con su gente y hace una protesta. 46. Se transforma en el líder que es hasta hoy día, un uh-huh. partido justicialista, que se transforma en el peronista, pero generalmente en el partido justicialista. No estoy comparándolo yo, insisto, surge como, ¿y si este es el momento inicial de una nueva era, de un tipo que es un caudillo, un líder, que con sus fórmulas heterodoxas, eh, hace eco en una población que está angustiada, porque para que crezcan líderes de este tipo, te gusten o no, a mí un montón de cosas que no me gustan nada, pero nada pero da igual lo que le importe a uno uno lo que tiene que hacerse cargo es es de apuntar hechos después uno puede opinar, pero primero pongamos los hechos, tú tienes los hechos Con un 67% de los menores de edad del conurbano de Buenos Aires bajo la línea de la pobreza, 67%, dos de cada tres jóvenes menores de 18 años en el conurbano bonaerense están bajo la línea de la pobreza. El 50% de los argentinos están bajo la línea de la pobreza. Argentina se está quedando sin reservas, se gastó las reservas del Banco Central. Argentina tiene, hoy día tuvo que devaluar un 22%, hoy día tú vas a las calles de Buenos Aires y de la Argentina o vas a comprar como un, qué sé yo, vas a un proveedor tuyo de algunos productos que hay que venden para producir, anda a saber tú, una, pequeña, una, bo, una bobina eh, que tú con, construyes, qué sé yo, una batería, un par de zapatos, un no tienes precios. Cuando una economía no tiene precios, claro, si tú vas a comprarte un alfajor, sí, cambió el precio de todas maneras, subió, pero cuando tú no tienes precios es que los agentes de la economía no saben a cuánto venderte, prefieren no venderte. Hoy día está en muchas áreas de la economía doméstica argentina paralizada porque no hay precio, hay demanda, pero no puedes ofrecer nada porque no sabes a cuánto tienes que reponer. ¿Qué pasa si yo te vendo a 5 algo que mañana me cuesta a mí reponer los 7? ¿No me queda plata? Claro. No sabes qué va a pasar con el tipo de cambio. Hoy día se devaluó un 20% y se disparó otro tanto 20 el dólar blue. Con lo cual se plantea que la inflación de este mes en curso, agosto, escúcheme bien, solo para agosto, se espera que llegue al 14% en torno al 120% de inflación anual imagínense ustedes la gente desesperada hoy en Argentina saliendo a comprar alimentos, sobre todo alimentos que sean importados en fin, frente a esa situación, a una a una eh, inseguridad horrorosa, horrorosa mucho peor que la que vivimos nosotros mm-hmm. parecía la de Ecuador y la gente entonces dice, ¿saben qué? será derecha, sea izquierda se llame Kirchner, se llame mi, se llame me gusta más A me gusta más B, pero ¿saben qué? parece que por primera vez a muchos argentinos a un tercio de los argentinos les hizo sentido una opción porque la, Argent, la Argentina la nueva, una frase de muy de mi ley la nueva Argentina no la podemos hacer con los mismos de siempre eso suena que se vayan todos y eso es una irresponsabilidad, pero hoy tiene más eco en los argentinos y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Vamos a hablar sobre la Argentina después, y datos y qué sé yo. Pero hay una cosita, ¿eh? Uh-huh. Eh, junta en Argentina y ese panorama con un miley que les dice ¡Fuera la casta! ¡Fuera los chorros! Y muestra imágenes de uno y de otro. ¿eh? Claro. Muestra imágenes de Magri, de Kirchner, de, de La Reta, de Bullrich, o de Massa, o de Kicillof. Da igual. Fuera la, fuera la casta, la casta tiene miedo. Eso cantaba la noche. La uh-huh. casta eh, La Casta tiene miedo. La casta tiene miedo. Toda la noche. Tiene miedo. La casta. Pausa un segundo. Corte. Cambie de canal un segundo, vámonos a Chile. ¿Qué produce Democracia Viva? ¿Qué produce los 35 mil millones de pesos de... que están puestos entre paréntesis como irregularidades del sector público? Cuando hay un señor que al lado dice que se vayan todos, dice que cerraría los ministerios, cosa a mi juicio aberrante. Sí. ¿A cuánto estamos de que ese discurso haga sentido a este lado? Cuando te dicen que hay, te entregaron 400 millones para un conversatorio, 1.200 millones a un tipo que hoy día está preso, platas de las gobernaciones, platas del Ministerio A, platas del Ministerio B. ¿Qué queremos decir? ¿Que cerramos entonces los ministerios? No. Este es el momento, Enrique, creo yo, que por favor, ¿cómo, explicarse, cómo, cómo hablar desde afuera de, con los políticos? rogales a los políticos que nos escuchen. Por favor, sentémonos seriamente en vez de hablar... Si Sergio Nofre Harpa fue bueno, fue malo. Si el negacionismo, el no negacionismo en los 50 años, que es muy importante. O hacemos una reingeniería en serio del Estado. Cuando las nuevas generaciones como la tuya no entienden lógicas del Estado antiguo. Uh-huh. Y hoy día es mucho más digital todo, y es mucho más rápido, y es mucho más transversal, y es mucho más dinámica el mercado laboral. Y requerimos de nuevas tecnologías y nuevas formas de pensar el futuro. Está gobernada por nosotros los viejos, Si nosotros no atinamos a hacerle una reingeniería en serio al Estado, va a pasar por cualquiera de los pasos fronterizos que tenemos con la Argentina, el discurso de mi ley, que se vayan todos, no pagamos impuestos, son todos chorros, la casta tiene miedo, ¿por qué tenemos que pagar los impuestos si es que se los van a robar en democracia viva o en otro? A mí me parece tan peligroso. Lo que está pasando aquí con lo que está pasando allá, que nos separa tan solo una pequeña cordillera, que no es tan pequeña, pero que tiene muchos pasos fronterizos, a que nos contaminemos con ideas que parecen soluciones fáciles a problemas complejos. Este es el llamado, yo más, es más, a mí me parece que este es el momento más crucial, incluso que el Mogate, para hacer de verdad un acuerdo en serio, en serio, pero en serio, con las nuevas generaciones de políticos y con distintas. Eh, eh, ideologías políticas para hacer una modernización del Estado que no sea sencillamente un cartel y una pancarta de campaña digo en serio, en serio y hablar con los sindicatos en serio porque mi ley le dice a los sindicatos también son todos chorros, son todos frescos andan en, andan en Ferrari y los políticos y los sindicalistas y son todos chorros Claro. aquí no nos vamos a salvar nadie si es que no, hacemos las cosas realmente pensando en el futuro con las tecnologías disponibles, con las necesidades disponibles y empezar a gastar bien las platas públicas porque si no, no va a haber incentivos a que la gente decente pague sus impuestos. A mí me parece ultra complejo juntarlos y hasta peligroso juntar las realidades de Chile y Argentina hoy día. Lo de mi es un campanazo, es un campanazo para la Argentina pero no lo miremos de lejos, también lo es para Chile. 7 con 15 estás en Duna.
0: Nada personal. Enrique Javier, titulares. Vamos con los titulares. La ministra de Salud Jimena Aguilera abordó el fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto el alza a los precios de la prima Gies realizada por las ISAPRES. En ese sentido, la ministra de Salud indicó que existe un proceso administrativo que hay que considerar al hacer efectivo el fallo, pero que este se podría materializar durante el próximo mes. Sobre si existe algún ISAPRE que podría caer en insolvencia por este fallo, la autoridad sanitaria indicó que tenemos que ver cuál es la situación, pero por lo que hay, se ha informado desde la superintendencia, no debería ser así. El gobierno regional de Los Lagos entregó antecedentes a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado respecto al desvío de recursos públicos por más de 300 millones de pesos en el año 2019, cuando aún estaba vigente la figura del intendente. Según consigna Radio Bio Bio, los fondos se desviaron a personas jurídicas y naturales que no tenían relación contractual con el gobierno regional. Noticias del Mundo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó hoy a las tropas de su país en el frente de Soledar, uno de los puntos en el que el ejército está realizando operaciones ofensivas en la región del Donetsk. El mandatario abordó con los comandantes los problemas a los que se enfrentan los soldados y cómo resolverlos en medio de la gran contraofensiva de Kiev en el este y el sur del país. ¿Qué noticias del deporte? En 3-set, Nicolás Yarri venció al ruso Roman Seofilín en la primera ronda del Master 1000 de Cincinnati. La primera raqueta nacional, que hoy amaneció en el 26 del ranking ATP, venció al ruso en dos horas y 26 minutos de partido. Lo de que el juego haya sido retrasado y suspendido por la incesante lluvia que caía el día de hoy. Bien, Enrique, 7 de la tarde, 16 minutos. Esta sin duda. Nada personal.
1: El día viernes uh-huh. tuvimos, eh, tuvimos la, la noticia de la, de la de la renuncia del ministro Jackson y nunca fue más, más, más clara eh, ese, nunca fue más claro ese concepto la renuncia Nuncia. porque lo dijo él sí, eh, se
0: autodespidió no, 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 no sé no, si, no. si tú tienes re- recuerdo de algo así que hubiese pasado no no. No, 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 yo nunca había visto... Porque est- estaba primero el Salón Mombara, eso ya la prensa eh, dijo como... Pero al final terminó saliendo en, en la sala de prensa de La Moneda el ministro Jackson eh, sin ninguna réplica después del de presidente Gabriel Boric o incluso la ministra vocera que a través de Twitter reaccionó a la salida del ministro George Jackson.
1: Sí, yo no sé si por, por la cercanía, debe ser por eso... Pero a mí, a mí me llamó mucho la atención, lo estábamos al aire, sí. y me llamó mucho la atención la puesta en escena, me, me, me pareció de esta, este, este acto solo, eh, no porque lo dejen solo, sino por darle toda la importancia que tiene. Claro. Eh, si sale, es por muchas razones, no es unifactorial, pero también es por sus errores, uh-huh. también es porque no estaba pudiendo hacer su pega por problemas personales, y no únicamente si la, la oposición hace lo propio, en fin, aquí y allá si no esto nadie nadie se ha comprado todos los números de la rifa, pero esta posibilidad de decir, he decidido renunciar indeclinablemente este es un cargo del presidente nosotros siempre hemos sabido de que somos chiquititos que los, que los ministros tienen las, las renuncias en, en el escritorio del presidente firmadas sí, son los presidentes los que sacan ministros no los ministros los que salen cuando quieren eh, y, y a lo mejor fue muy parecido a otras pero se mostró distinto Mm. Eh, en fin eh, a mí me pareció muy, 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 un poquito soberbio me pareció un poquito altanera la puesta en escena no, no, creo que no la hace bien a, creo, que, creo que no enmienda rumbo creo que no, no, no pone la barba en remojo Giorgio Jackson yo creo mm. que le hace falta un respiro de la política en un tiempito largo para que vuelva maduro oxigenado con una mirada distinta pero bueno, se ha escrito, se ha dicho mucho al respecto, ¿para qué seguir dándole vuelta? Esperamos que el gobierno sea capaz de dar vuelta a la página y seguir adelante, porque realmente lo que se necesita son otras cosas, y no quedarnos si Jackson se fue a las seis o a las 7, si Onofre Harpa eh, era A era era B. Eh, yo creo que la gente está más preocupada de qué pasa, digamos, con la reforma tributaria, qué pasa con los seguros de salud, qué pasa con, en fin con un montón de cosas, con, con empleos que se terminan, o que se trabajan, o trabajos que, 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 que a veces faltan. En fin, eh, que si va a haber PGU de mil pesos, cosas que muchos chilenos y chilenas están realmente expectantes. Y nosotros claro. y, la, y la política se da vuelta como un perro mordiéndose la cola en sí mismo con discursos que, obviamente, nosotros los periodistas vamos detrás y le preguntamos a todo el mundo si Sergio Frescarpa era A o era B. Si el presidente está bien en lo que dijo o se tiene que desdecir. Y no nos vamos a gastar dos días. En fin. Pero bueno, está Paula Catena con nosotros. Vamos con la cortina.
0: Son los infiltrados en nada personal. Porque
1: no hay que mirar para atrás, sino que hay que mirar qué es lo que viene. pues. Paula Catena, ¿cómo estás tú?
2: Hola, bien. de ustedes?
1: Bien, pues qué es lo que viene en el gobierno, pero también en la oposición. Dos oposiciones, a una que le fue mejor que a otra Con sus presiones a a Jackson Yo creo Al menos
2: menos en la práctica Y en cómo se vio el diseño eh, Yo creo que si el gran ganador De los partidos de derecha en esta ocasión Fue efectivamente el partido republicano eh, las cuentas fueron alegres las que han sacado hasta ahora porque ellos, a diferencia de lo que hizo la UDI en su momento, ellos nunca se levantaron estridentemente de, la de la mesa de conversaciones en el caso de pensiones, siguieron dialogando más allá de que están conscientes y reconocen pri- en privado que es muy difícil que le conceda o no bueno, finalmente lleguen a un acuerdo con el gobierno en esa materia pero al menos no hicieron el gesto de retirarse públicamente y condicionarlo a la salida eh, de Jackson los diálogos en ese sentido, eh, tienen más libertad reconocen ellos y así lo leen también eh, sectores de Chile Vamos eh, jugaron mejor sus cartas, por así decirlo porque ahora pueden seguir sentados eh, y sin que le estén cobrando en el gobierno eh, o presionándolos para que lleguen a un acuerdo y ellos nunca pusieron la condición de la salida de Giorgio Jackson para continuar con esas conversaciones y ahora mismo está pasando algo eh, que igual es noticioso y que tiene que ver con esto de continuar con eh, las conversaciones, está hablando la ministra del interior, eh, Reina Toá, justamente para hacer un llamado a eh, a conversar con las fuerzas opositora en el marco de cómo siguen de ahora en adelante con las reformas ¿sí? con la reforma y las conversaciones y eh, algo que por lo mismo también hubo una ronda de conversaciones o de contactos con diferentes sectores, bueno el que se fue de tarro, por así decirlo coloquialmente, durante la jornada fue el presidente de Renovación Nacional, no, Francisco no eh, Chaguán no quien dijo chabones. en CNN se que efectivamente chabones. el presidente Boric lo había llamado y que esto tenía que ver con eh, el tema de cómo continuaban eh, con las reformas y los diálogos y las conversaciones y que posteriormente la ministra o él eh, darían el anuncio, bueno el anuncio está ocurriendo ahora, la ministra del interior está hablando ah, y efectivamente está eh, hablando acerca de esta convocatoria a, eh, a tomar contacto con las fuerzas de la oposición con el fin de eh, retomar el diálogo mira, bueno. y así ha estado en una ronda de conversaciones durante esta jornada, llamando según nos han dicho a personeros del PDG, de Amari de demócratas, también a los partidos de de derecha así que les traigo información fresca está pasando en este momento imagínate eh, lo
0: simbólico que es que en este minuto está la ministra del interior la jefa de gabinete la, haciendo este llamado la vicepresidenta de la república claro y el presidente sí. Gabriel Boric junto al expresidente Sebastián Piñera viajando bueno un gesto
2: que eh, más allá de que dicen que la trastienda de eso no tiene que ver con eh, porque en, en un contexto en donde el presidente Boric necesita eh, apoyo o, o, o generar diálogos puentes con sectores de la derecha ocurre este viaje pero dicen que no tiene que ver con eso, sino que el expresidente Sebastián Piñera estaba invitado a este cambio de mando y que eh, el presidente Boric se enteró y lo invitó y le dijo, eh, vámonos juntos lo que no es una señal menor Pero, dado el escenario y el contexto y quien cree que no van a conversar en el avión, es muy difícil, Pero, obviamente que va a ser un tema de... Eh, es una tremenda señal y no se de sabía de eso eh,
1: no,
2: nos, sorprendimos. No, nos sorprendimos con que, Mira, con que eh, iba a ser iba a ser invitado Sí. Eh, de hecho dio unas declaraciones ahora previo en, en el avión presidencial el expresidente Sebastián Piñera hablando de este viaje eh, en conjunto eh, bueno, ahí yo creo que igual van a tener sus agendas paralelas y todo, pero el gesto eh, no es menor, es una buena señal en un contexto en donde necesita eh, el presidente Gabriel Boric y así lo ha dicho, eh, retomar el diálogo en un eh, escenario que está bastante crispado y que todavía no está tan claro eh, efectivamente cuánto va a calar este llamado a retomar el diálogo, porque lo que vimos después de la salida eh, que comentabas al inicio de de Giorgio Jackson, bastante inusual recalcando que eh, soy yo eh, eh, quien se va ojo, me me acordaba de que algo similar hizo en su momento Jaime Mañalich, cuando se fue en medio de la pandemia él, ¿se acuerdan que eh, convocó, se hizo un punto de prensa y dijo bueno, yo tomé la decisión, le dije al presidente que ya no estaba sirviendo eh, para el cargo y decidí presentar mi renuncia. Fue algo oh, yeah. en un contexto distinto, pero eh, más o menos en la misma tecla de yo me voy, yo soy el que toma la decisión y...
1: Buen punto, no me acordaba.
2: Eh, y, y, y pasó algo así que también llamó la atención en su momento porque es poco habitual. Es poco claro. habitual que eso hagan eh, los ministros, porque casi siempre se de respeta o se le da margen al presidente para que quede como que es una decisión que toman ellos eh, de liderazgo y para mm-hmm. corregir de alguna forma cierto rumbo que está siendo eh, cuestionado. Eh, y en ese contexto, bueno, hay que ver ahora cómo eh, finalmente eh, van a reaccionar eh, más allá de que se sienten, porque ahora lo por de pronto eh, hay un rediseño de la estrategia eh, opositora la UDI al menos va a asistir a este encuentro del miércoles a la reunión eh, de pensiones van a asistir, eso no significa eso sí que vayan a aprobar o acordar eh, cosas, lo vimos ya con este tuit que eh, publicó ayer el presidente de la UDI, Javier Macaya, que no quiere o sea que también tienen que haber otras señales de cambiar ciertos contenidos de las iniciativas que está eh, empujando el presidente Gabriel Boric hay que ver cuántos es de eso finalmente se traducen acuerdos no es un escenario fácil porque eh, se enfrentan los partidos de Chile Vamos y también el Partido Republicano a sus respectivas internas de que, eh, cuál es el incentivo de ayudar o darle agua, como se dice coloquialmente, mm. a un gobierno que está tan golpeado en este momento y ahí dicen, bueno démosle con todos, dicen los más duros, y para aquí vamos a, 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 a concederle cosas, pero los que tienen una visión más a largo plazo, que están trabajando por volver al gobierno en un Actual. próximo periodo, ¿creen que el tema, por ejemplo, de las pensiones se tiene que resolver ahora en esta administración o después se van a ver enfrentados a una próxima oposición a que les enrostren nuevamente un tema que se viene arrastrando? Hace años.
1: Mira, si es que, por ejemplo, voy a ir el caso de la PGU, que fue bien importante, fue al final del gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, ¿no es cierto? Bastante el final. Sí. ¿no? La PGU, que se aprobó. Si es que la oposición de entonces, hoy los que están en el gobierno, se si hubiesen eh, enfrascado en una posición mezquina decir, no, pero ¿para qué se lo vamos a probar? Esperemos, esperemos si hubieran elecciones y no le dejemos esto a Piñera, hagámoslo nosotros. Sí. ¿Qué hubiera pasado después ahora? con este Congreso, no tendríamos PGU porque entonces si lo hubiesen hecho eso a la derecha, por si lo venden simple la izquierda de hoy no podría aprobarlo porque la izquierda haría lo mismo entonces, ¿quién en la política tiene el acto maduro, para que no nos mandemos la gran mil ley y que nos digan a todos la casta, uno y a otro, de decir mire, giremos y en vez de la lógica de yo la hago la zancadilla y veo cómo me la zafo cuando me la hagan a mí, es cómo colabora para después me colaboren a mí y eso es mucho más virtuoso la muestra es que tenemos una política pública como la PGU que funciona y si no creen que es virtuoso pregúntenle a algún jubilado que está recibiendo los 190 y tantos mil pesos o sea, hoy día si no es un cambio sideral para los que estaban recibiendo 170, 180 lucas, 200 lucas si no les cambió el mundo es que pero sin
2: duda yo creo que es, es el política? escenario eh, ideal pero de claro. cómo debería de gestionarse la política pero hemos sabido de que generalmente tiende a ser más mezquina que generosa y por lo mismo se enfrascan en estas discusiones que parecen estar en un tira y afloje por lo mismo también en los partidos de gobierno decían ojo hasta dónde podemos llegar con esto de ir escalando el tono porque vimos al presidente Boris como fue en el transcurso de los días previo a la salida eh, de Jackson que iba eh, en hacer censo, este emplazamiento a la oposición bueno, me quieren torpedear el programa de gobierno, no quieren que yo saque adelante mi programa, la oposición respondiéndole, ojo, si eh, son ustedes los que no quieren eh, ceder Pero, a ciertos cambios, finalmente estaban entrampados en un tira y afloja, y ahora está esta señal, que creo que no es menor la que hace, bueno, el presidente Boric de llamar fuerte. directamente él eh, a personeros de la oposición y lo mismo hace, hace lo propio también la ministra del interior, ahora vicepresidenta Carolina Toa, eh, y de hacer este llamado de ojo y finalmente le están diciendo, los necesitamos, pongan de su parte ¿Es que en qué momento
1: no en qué momento bueno, siempre ha sido así osillo, si no es que este, estos de hace dos meses, en esos dos años ¿En qué momento no nos damos cuenta de que, del que ahora los necesitamos versus algo que parece como que estoy, estoy ando el párroco, eh? pero no es tan evidente, nos necesitamos,
3: mm.
1: o sea la reforma tributaria es más necesaria no sé cuál es la calidad porque a mí me queda grande técnicamente
2: o la reforma en educación o la reforma en pensiones es evidente que se necesita mm. no y además que yo creo que el plazo o el margen para hacerlo va a ser más fácil quizás en este año porque ya después nos enfrascamos en el calendario electoral sí, y ahí sí, nuevamente van a sacar eh, las estrategias de campaña ganan, apuntar al ganan enemigo los
1: bravos, ganan los bravos
2: ganan, ganan los matones de cada uno por lado. unos votos eh, eh, sube el tono.
1: Entonces después vemos, uy, se aprobó esto, estaba hace ocho años en el Congreso, está jodiendo, ocho años en el Congreso pasan ciertas cosas y hay gente esperando en sus casas esos ocho años, porque las políticas públicas son para determinados grupos de personas. O las obras. Pero ocho años pasamos en que no, en que no había, no sé, tengo licitaciones de. De, de hospitales o de una obra portuaria, y la señora que está esperando el, el transportador y no hay una política portuaria que destrabe esa, mm-hmm. eh, esa situación, ¿en qué quedamos? que le importa? O solamente para los slogans nos importa a la gente que vive en una isla alejada o que, que necesita un remedio caro, o que vive en un barrio en que no puede salir de su casa después de las 7 de la tarde. Entonces, y ahí somos los ciudadanos también los que, los que tenemos Paula que ser un poquitito más.. Eh, más exigente que con nosotros mismos, porque es re fácil echarle la culpa a los políticos de la derecha o de la izquierda. Somos los ciudadanos que elegimos a los políticos y tenemos que sacar las cuentas de dónde están los que colaboran y los que ponen los palos de la ruedas de la bicicleta ¿Son los mezquinos o los generosos? ¿Los, los, o sea, ¿Los matones o los tipos dialogantes? Miremoslo, porque si nos ponen un matón en la próxima boleta, castiguémoslo. Es la única forma que tenemos nosotros, es castigarlo. Es como un restaurante que
2: el, el plato es malo, no vuelven nomás, listo. Bueno, ese es el poder de la democracia, bueno, pero el pero tema lo, es que hay que lo ejercerlo.
1: ¿Lo ejercemos o estamos en qué? Como me decía una señora el otro día. No, este señor, eh. Te voy a inventar, esto lo voy a inventar para que no. Para, este señor son. Eh, está lo mismo. Estaban con contra Pinochet, así que yo no. O con Pinochet, así que yo no. Oye, yo creo que que pasó hace 40 años.
2: quizás no en la profundidad que se necesita todavía, pero algo de eso hay o algo de castigo hay cuando hemos visto que eh, en los últimos hitos electorales la gente ha ido fluctuando, o sea, pasamos de un apruebo eh, contundente en un plebiscito y después un, todo lo contrario porque no les gustó el camino de cómo se están, se están adoptando ciertas medidas a un rechazo también ampliamente contundente. Entonces, yo creo que algo de eso hay pero todavía quizás no es la profundidad que se necesita es que si no vemos una
1: si no vemos una, una política clara de sacar adelante vía los acuerdos las grandes reformas de progreso para Chile el electorado se va a ir con la oferta del mes y la oferta del mes un día se, llama, se, se puede llamar lista del pueblo que por eso el tema está muy otro día se puede llamar republicano otro día se puede llamar UDI se puede llamar democracia cristiana anda a saber tú lo que nos ofrece hoy día el plato del día cuál es el menú del día Ofrecemos policía en todas las cuadras ¿Dónde voto? Ofrecemos retiro ¿Dónde voto? Espera Pidámonos un, un poquito más a Nosotros mismos como ciudadanos Si tenemos más nivel cultural Que para andar votando por el menú del día po. ¿O no? En fin Estoy De acuerdo Ay, ah, yeah, yeah. ya, ya Habla Catena Muchas gracias Sí, estamos, estamos de acuerdo en sí,
2: eso Estamos de
1: acuerdo Sí, pues estamos sí. Acuerdo de acuerdo en eso Pero trajiste una muy buena noticia La presidenta la... Vicepresidenta de la República, si es que el presidente ya el, se fue. Estaba al,
2: en eso, sí, estaba a puertas de despegar ya. me imagino que ya. Pero
1: ya de estar firmado el decreto en el sí. aeropuerto, así que ya la vicepresidenta, porque se va a Paraguay el presidente está cambiando mando, <risa> eh, la vicepresidenta ha abierto un, un espacio de diálogo eh, al primer día hábil después de la salida de George Jackson, también es otra señal potente sí, no de cuál creo. es la, la intención del gobierno. Pablo Catena, como siempre, un gustazo tenerte. Que aquí. estén muy bien. Muchísimas gracias. Siete. Con 33, estás en duna. Nada personal.
0: Y ya está al teléfono. Ahí está. A la adelante, alcaldesa adelante. de Providencia, Evelyn Mateis. ¿Cómo está alcaldesa? Hola, hola, ¿cómo es? estás,
3: Enrique? Hola, eh, Matías. Un gusto saludarlos. Igualmente, pues, alcaldesa
0: por favor, sí. alcaldesa, yo le quería preguntar por por esta noticia que tuvimos hace un par de minutos, nomás, donde la vicepresidenta Carolina Toa llama a personeros de la oposición de distintos partidos políticos y lo hace el presidente también, Gabriel Boric, para iniciar un, un nuevo acuerdo, empezar a atender puentes de diálogo. ¿Cómo lo ve usted?
3: Yo creo que conversar siempre es bueno. Eh, es algo que además necesitamos urgentemente los chilenos. Eh, Ahora, también quiero señalar que eh, los proyectos tienen que ser buenos y nosotros tenemos que creer en ellos. Eh, Por ejemplo, en materia tributaria, yo de verdad no veo cómo hay espacio hoy día para aumentar impuestos. Están quebrando muchas empresas, están quebrando muchas eh, eh, constructoras, el empleo está muy bajo, nadie está invirtiendo... Entonces uno perfectamente puede llegar, no es cierto, acuerdo en materia de ilusión, de evasión, sí, me parece que eso es clave, porque es muy injusto cuando algunos pagan los impuestos y otros evaden o eluden, ¿no? Eh, pero aumentar impuestos, de verdad, por mucho que llamen a diálogo y por mucho que vayan a sentarse, de verdad no veo mucho espacio, sencillamente porque eh, nosotros creemos que lo que hay que, lo que Chile tiene que tratar de hacer ahora es crecer. Eh, Un punto de crecimiento significa 800 millones de dólares más inmediatamente de recaudación. Pero el próximo año, si se sigue creciendo un punto más, son 1.600 millones más de recaudación. Y al tercer año son 2.400. Va creciendo. Esto es un solo punto más. Mm. Porque es un punto sobre
1: nuevo, sobre el nuevo crecimiento. Se va acumulando. Sobre el nuevo crecimiento,
3: claro. Se va acumulando, ¿no es cierto? Entonces... Y la verdad es que lo que nosotros vemos es que desde el, la reforma tributaria que se llevó a cabo, no sé, hace eh, dos gobiernos atrás, eh, realmente el, se fumó el crecimiento de Chile. Y finalmente, ¿no es cierto? Entonces no, eso significa que no hay dinero para gasto social no hay dinero para nada. Si Chile no vuelve a crecer, entonces... Eh, la verdad es que todas estas reformas tributarias dicen que van a recaudar una cierta cantidad de plata y generalmente terminan recaudando la mitad, pero además, ¿no es cierto?, eh, compro, eh, con un fuerte compromiso en términos del, del crecimiento futuro. Uh-huh. Eh, Alcalde eh, Así que una cosa, perdón, sí, es sí, conversar. Sí, por favor, sí. Pero otra cosa es que uh-huh. obviamente que nosotros tenemos que también votar sobre cosas
1: en las que creemos sentarse no es aprobar lo que te van a plantear sentarse es a discutir uno uno tiene voluntad de sentarse pero uno supone que el otro tiene la voluntad de invitar a conversar no a imponer exactamente exactamente Ah, eso es Matías Eso es más o, menos, más o menos claro. Y yo, cuando estábamos empezando con Enrique el programa, eh, yo planteaba una idea que pues yo soy bastante seguidor porque me entretiene en la política argentina y, es, y creo que todos la hemos seguido las últimas 24 horas. Y yo miro a mi ley no en función de Argentina, miro a mi ley en función de Chile. Porque la casta tiene miedo, son todos chorros, que se vayan todos, que lo escuchamos el 2001 con muchos muertos en la calle y con lo que significó eso. Vuelve con una otra versión, con la versión de. Estos son iguales, son todos iguales. Hagámosla fácil, terminemos con los ministerios, no más Estado, no más. Pero son cosas de verdad, no sé si lo he escuchado. Sí, yo, no, sé. yo conozco a Milei lo he entrevistado. Eh, los impuestos, robarle a la gente, eh, para, en fin. Eh, y, y, y cuando uno plantea ese discurso, Milei y lo traemos a Chile, por ejemplo, con lo que está pasando con solo los 30 mil millones de pesos que se han perdido o que están por allí dando vuelta de recursos públicos mal asignados, eh, algunos de ellos de manera irregular, otros que estarán, vamos a suponer, mal asignados que no se encuentren que se van a encontrar. Tengo esperanza, digamos, pero en fin. Yo creo que no se van a encontrar. <ríe> claro, no, si estoy, lo gastaron. estoy haciendo la, la del inocente, pero cuando un claro. chileno de, decente, cuando un señor que tiene su taller de bicicleta en un barrio, que se saca la mugre, tiene dos empleables, sube los impuestos, tiene que pelear para que no le entren a robar. Y además tiene que pagar impuestos y los paga porque, porque las personas decentes y de bien por el, por el contrato social pagamos nuestros impuestos Pero si se están pagando 400 millones para hacer un conversatorio Para ver cómo se pinta el mobiliario público a una institución que es de un amigo Bueno, va a empezar que va a haber un Millet chileno que va a decir ¿Para qué pagamos impuestos? Si están robando Entonces me parece mucho más cercano el efecto ley de lo que lo estamos viendo solo por la tele
3: por eso que es tan sumamente importante que efectivamente la fiscalía actúe actúe rápido y también los jueces sean muy estrictos y a todas estas personas terminen en la cárcel. Porque mira, eh, uno de los principales problemas que tenemos en Chile y probablemente en otros mu- eh, países también, es que la gente poderosa y los que estamos en la política de alguna manera lo somos, finalmente no pasa nada. Es, más, eh, es mucho más eh, terrible, ¿no es cierto?, eh, entrar a robar a un negocio que está vacío que que un político robe. Eh, muy rara vez termina en la cárcel. Eh, y si no termina en la cárcel, bueno, lo que va a venir es una bronca, una rabia. Eh, y por lo tanto un no creerle que ya está instalado porque si nosotros vemos hoy día no es cierto eh, uno más o menos de cada cinco personas dicen que en cierto caso y a veces dos en ca- eh, de cada cinco personas dicen que en ciertos casos es mejor eh, disminuir de alguna manera sí, la democracia la libertad, eh. pero tener mejores resultados no es cierto de tal manera que eso ya está instalado la desconfianza hacia todas las instituciones está también instalado Y por eso que realmente en este caso, eh, pero en todos los casos de corrupción, hay que ser súper, súper duro, eh, de tal manera que en el fondo la gente diga, bueno, ya, pero pagaron. Mm, 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 mm. Pero si no, eh, efectivamente puede pasar eso. Ahora, eh, tengamos claro que cuando este tipo de personaje eh, eh, llega a tomar el poder, el resultado puede ser generalmente es muchísimo peor de lo que estaban
0: uh-huh. El alcaldesa sobre eso y le, le, le quería preguntar ¿cómo se pueden reconstruir las confianzas? ¿hay un sector político solo que se pueda reconstruir las, las confianzas o ya se necesita que los dos sectores políticos o los tres o cuatro que existen se den la mano y que puedan avanzar hacia, hacia un destino común?
3: se necesitan eh, la mayoría de los sectores políticos uh-huh. eh, pero se necesita también la fiscalía se necesita también la Contraloría, se necesita también Carabineros, se necesita también la PDI, porque en parte eh, eh, la desconfianza es por todos los robos que han habido y todos los abusos, perdón, se necesita la Fiscalía Nacional Económica. Eh, En el fondo, lo que eh, aquí han fallado es prácticamente todas las instituciones. Cada una ha sido removida por distintos tipos de escándalos. Eh, en el caso de los empresarios, ¿no es cierto?, han habido colusiones. En el uh-huh. caso de la iglesia, eh, unos abusos sexuales, pero que, que dan, dan horror. ¿no? Uh-huh. Eh, ahora acaba de estallar otro. Eh, en el caso de los políticos, eh, eh, hacerse de plata eh, mala vida. Eh, robo, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que aquí se requieren todas las instituciones, y lo que se requiere además en no tener absolutamente ninguna compasión eh, y ningún tipo de, 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 de empate, ¿no es cierto?, mm. con temas de corrupción y con temas de, de, de abuso. Hay que ser muy, muy duro en esa materia, caiga quien caiga, aunque sea mi hermano, siempre yo digo, ¿no? El, 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 el efecto... Pero pero sí. un solo un solo sector político no logra eh, recomponer eh, confianza, de ninguna manera
1: Estamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, no es, no es poco estar hablando con una persona que está eh, afectada como, como una potencial candidata presidencial, el tiempo dirá que lo que sucede, cómo le irá, en fin aquí y allá, pero, pero uno tiene la responsabilidad cuando habla con alguien que está en la carrera o que potencialmente va a estar en la carrera preguntarle cómo enfrentar algo que es tan sensible como y que va a estar en su mano probablemente quien ejerza ese poder en, en, en dos años, tres años más, la definitiva modernización del Estado no solamente por los casos de democracia viva, los demás sin que la plata se pierde, se malgasta, en fin, sino porque la verdad es que estamos con prácticas de un Estado del siglo XX y estamos viviendo el siglo XXI, desde las tecnologías, desde las formas de comunicarnos, desde las eficiencias, desde los, desde los home office, o sea, de los, de los perdón, de, claro, de la ofi- del, 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 cómo se va a trabajar en la casa. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha pensado, me imagino que no eras libre. piensa si le tocara? ¿Cómo lo enfrentaría?
3: A ver, en primer lugar, eh, siempre he pensado que la Contraloría en general está sumamente enfocada en temas eh, de derecho, el tema de derecho público, ¿no? obviamente, que es, su, es lo suyo, pero está muy poco enfocada en todos los eh, temas de, eh, de fiscalización económica. Eh, Yo siempre he pensado que debiera haber un directorio, no una sola persona como contralor. Más allá de este contralor o de cualquier otro, sino que sencillamente yo creo que tiene que haber un gobierno corporativo distinto, donde tiene que haber algún economista, donde tiene que haber algún auditor, donde tiene que haber gente que vea dónde están las las cantidades de plata, cómo se está robando en otras partes, cuáles son eh, las normas. Eh, y también las fiscalizaciones aleatorias, etcétera pero también tiene que haber ese directorio para que todo el mundo entienda que se va a fiscalizar a todos por igual y no solamente a un grupo político eh, yo creo que parte muy fuertemente por la por la, por la Contraloría General de la República eh, y obviamente que también eh, uno tiene que tener sectores que miren eh, Básicamente no es tan difícil, Matías, entender dónde están las grandes transacciones de plata y cuáles de ellas son las más vulnerables. Eso es algo que nosotros debiéramos trabajar, que debiéramos... Sí. Eh, pero esto eh, es en función,
1: en función de que no se robe. Yo también estoy planteando en función de, de hacer más eficiente lo que hay y hacer más productivo y ejercer el Estado como, ah, un,
3: eso tiene buena gente, como no una más, institución no, más moderna no ¿Sabe solo para que no roben eso... ¿sabes lo que pasa Desde? Matías? Sí. ¿sabes lo que pasa Matías? no hay nada que reemplace buena gente tú puedes tener todas las normas tú puedes tener todos los eh, controles tú puedes tener eh, una cosa muy moderna pero si tú tienes mala gente, malos líderes eh, la verdad es que la cosa no va a funcionar en ese sentido, obviamente que ha sido un avance en eh, eh, todo lo que es alta dirección pública pero falta mucho más. Todavía hay demasiada gente que entra a lo amigo, que entra porque es del partido, que entra porque es el amante o el hermano o, o, o el hermano del amante, etcétera. Eh, y la verdad es que al final no hay nada que reemplace gente inteligente que tome buenas decisiones. Eso no lo puedes reemplazar con absolutamente ninguna norma. Así que yo creo que hay que avanzar mucho más allá eh, en un buen civil service como hay, por ejemplo, no es cierto, en Estados Unidos. En, perdón, en Inglaterra, eh, pero también eh, cuando se pilla a alguien eh, haciendo algo indebido, eh, ejemplar, el castigo sí. tiene que ser muy fuerte, muy tiene ejemplar, que ser rápido sí. y fuerte. Fíjate que nosotros, por ejemplo, nos creyamos hace seis años atrás, por la pérdida de plata en Providencia. Eh, el señor, digamos que estaba en... Uno de ellos falleció, le dio un cáncer. El otro está en Inglaterra, ha tenido dos becas de, eh, de, de, del gobierno de Chile y ha estado dos veces en el extranjero. Todavía sigue ahí seis años después de ese juicio. Entonces, ¿sabe lo que ¿Fue pasa? Condenado? Finalmente lo que queda es la sensación de que aquí no pasa nada. ¿Fue condenado o se está investigando? No, no ha querido venir a Chile, entonces no ha podido ser formalizado.
1: Es Un exfuncionario de Providencia ¿no? Uh-huh.
3: Claro, uh-huh. pero claro. Pero, pero que además nunca fue puesto ahí por sus competencias. Si al final eh, el término, eh, eh, el tema, ¿no es cierto?, de tener buena gente. Fíjate que en Providencia yo me he encontrado con muy, muy buenos funcionarios públicos. Excelentes funcionarios públicos. Algunos de ellos llegaron con Carmen Grés Otros llegaron con la B. Otros llegaron con José Ferrazuri. Y otros traje yo. Y la verdad es que me he dado cuenta que hay excelente calidad, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, pero tú también tienes que confiar en ellos y no llenar, digo, de alguna manera, ¿no es cierto?, todos los cargos altos con gente que depende de ti, que es de tu partido, etcétera. Mm. Eh, y, y ese es uno de los principales problemas ten- que tenemos, que el Estado, el gobierno, es visto finalmente como un botín, sí. como una forma de darle pega, muy bien pagada, eh, a gente que no tiene las competencias, como para ganar ni siquiera la cuarta parte estable. de lo que gana ese que estuviera en el sector privado.
1: Y muy estable, con claro. muy poco riesgo de perderla si la hace mal. Así es.
3: Evelyn Matei, Exacto. alcaldesa
1: de Provincia, muchísimas gracias por conversar conmigo. Oye, con ¿le una, puedo contar se, algo, ¿sí, cortito? Sí, claro, por
0: supuesto?
3: claro, Esta noche voy partiendo a Medellín. Ah,
0: ah.
3: ¿y? ¿A qué? Eh, a una conversa, lo dijo otro en una entrevista que tuvimos, por una conversa por ¿sabes? el tema de seguridad, ¿no? Bien cortito, lo que pasa es que cuando yo quería ver el tema, ¿no es cierto?, de seguridad ciudadana uh-huh. en Providencia, fui a Nueva York, porque realmente Nueva York es una, una ciudad que logró dar vuelta a la delincuencia. En el caso de Medellín lograron bajar, pero en forma dramática, la tasa de homicidio y también en el tema del narcotráfico y en general en Bogotá también supieron enfrentar muy bien la guerrilla. Así que voy a estudiar esas cosas allá, porque yo creo que también, que en muchas de las cosas que estábamos conversando ahora, de cómo tener un mejor eh, servicio público, de cómo tener mayor eficiencia, perdón, no hay que inventar la rueda, en el caso de la eficiencia, hay que mirar básicamente Nueva Zelanda y también Australia, esos son países que han logrado eh, eh, tener una administración pública, enormemente eficiente. En el caso, ¿no es cierto?, de la estabilidad del servicio público, eso es Inglaterra. Y en el caso, por ejemplo, del narcotráfico, pero también de de cómo prevenir que gente joven, sobre todo hombres y y jóvenes, eh, eh, caigan en la droga y sean usados como... como en, en, en el narcotráfico. Entonces, yo lo que siento, digamos, es que estamos mirando muy poco para afuera Estamos muy, mirando muy poco cuáles son las mejores prácticas y la verdad es que podríamos ahorrar muchos eh, decenas de años de avance si es que estuviéramos un poco eh, más atentos a qué países lo han hecho bien en qué materias. Bueno, Por ejemplo, sí. debiéramos estar mirando también a Alemania en el, en el tema de la educación técnica y debiéramos estar mirando a eh, Finlandia y, 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 y también Hong, eh, eh, Singapur en materia, ¿no es cierto?, de calidad de la educación. O sea, realmente yo siento, digamos, que estamos tratando de inventar muchas ruedas acá cuando ya están inventadas hace 30 años.
1: Evelyn Matej, buen viaje y conversaremos la vuelta a ver cuál, qué ejemplos trajo para aplicar en nuestro país. Muchísimas gracias por okay. conversar con Duna. Un abrazo. Chao. Chao. 7,51, ¿estás en Duna? Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Sabías que los seguros de autos Zurich cuentan con beneficios adicionales como telemedicina gratis. Al contratar con Zurich, tendrás soluciones más allá de tu seguro, como orientación psicológica, veterinario en línea, entre otros. Conocenlos todos en Zurich.cl.
0: Y Universidad Andrés Bello acreditó internacionalmente por cinco años su hospital de simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entregan a sus estudiantes.
1: ¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
0: Nada personal. En el informe sobre el Estado Mundial del Trabajo de este año, Gallup reportó que el 59% de los empleados encuestados tenían un bajo nivel de compromiso con la organización para la que trabajan, generando así baja productividad. Mirando el lado positivo, estos trabajadores representan una inmensa oportunidad para el crecimiento de sus empresas. Conoce cómo aumentar el compromiso en tu organización con Betterfly y el máster en dirección de personas y organizaciones de la UAI.
2: La prestigiosa agencia Society for Simulation and Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de cinco años en sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
0: ¿Y si quiero protegerme solo antes de total y pagar menos?
2: ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en triple
0: Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés? Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
2: Tras dejar Dublín y radicarse en Londres, la joven Sheenae O'Connor comenzó a grabar su álbum debut llamado The Lion and the Cobra. Con referencias a su niñez traumática, la indomable cantante entregó un disco que daría los indicios de una carrera llena de altibajos que terminó de forma trágica el pasado 26 de julio, cuando fue encontrada muerta en su casa a los 56 años. The Lion and the Cobra, el debut de la recordada Gineiro Connor. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. 7 de la tarde
1: con 55 minutos y nosotros ya nos vamos, nos separamos. Solamente para dejar constancia y registro porque hace tiempo que no... No, 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 no nos hacemos cargo, la verdad del drama que se está lo que está ocurriendo en Ucrania lo que sigue ocurriendo hace un año un año y medio en, en Ucrania eh, que en este caso se habla de un avance de la contraofensiva ucraniana de hecho Selensky estuvo en, en frente del en Donetsk
0: claro, visitando eh, las tropas
1: claro, eh, en, esto es bastante lejos de la capital, en una zona bastante compleja, en el Donbass y es una zona bastante fronteriza y cercana a Rusia sí. con lo cual uno le da la señal de, 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 de control o de, o de por lo menos de avance en esa zona por parte del de gobierno ucraniano habló con los comandantes en los problemas que se enfrentan eh, como soldados y cómo resolverlos y por otra parte hemos visto noticias que estuve leyendo hoy día temprano en la mañana la situación económica en Rusia es muy complicada con una devaluación en torno al 30% en el último año y medio lo cual habla de los niveles de bueno de pobreza y de complicaciones que están teniendo las personas este fue un informe que leí de no me acuerdo era prensa internacional entrevistaban gente en las calles en las grandes ciudades rusas donde la gente está pasándolo realmente mal y ese es un problema que tiene que ver con la guerra bueno lo tiene que ver porque incluso después de, de lo que ocurrió se acuerdan ustedes con la intentona de levantamiento del grupo Wagner bueno la situación del gobierno ruso parece mucho más compleja incluso que antes no solo en lo económico sino que en la estabilidad en la posibilidad de liderar que tiene su presidente y así es muy difícil que la guerra termine claro. esencialmente es parece ser que, la, que se va a alargar como si nos fuésemos a acostumbrar y anestesiar a que esta guerra continúa avance para allá, avance para acá ida, vuelta, avance retroceso pero esto genera un drama en muchísimas partes del mundo y además un problema económico para el resto de del mundo. Estamos viendo, por ejemplo, unos ataques, lo vi también esta mañana muy temprano, unos ataques al, al puerto de Odessa, que es la única salida que tiene el Mar Negro a estas alturas ucranias con unos ataques feroces a Odessa con lo cual deja a Ucrania sin salir al Mar Negro. Y con esto, el encarecimiento de los granos,
0: de los productos, con el, en fin. Es un drama muy, muy global el que está ocurriendo en esa zona. O sea, imagínate que mañana el Banco Central ruso ya anuncia que... Raza, ¿no? Claro, no, 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 que mañana el, el rublo va a llegar a 101,03 rublos por dólar, uh-huh. ya lo que es la evaluación más baja que tiene desde marzo del año 2022, poco después de que comenzó. O sea, un Gracias. precio de iniciada la guerra, ya una guerra que lleva más de un año y lo que empieza a complicar cada vez más la estabilidad del gobierno de Vladimir mm. Putin que también nos tiene con muy poca información sobre lo que se está viviendo ahí a nivel interno.
1: Bueno, de esa devaluación justamente lo que hablaba, vi un gráfico y la curva mm. de, de, de precio es, es brutal. Sin, es brutal. Como, como ha caído el, el, el rublo, cómo se ha depreciado el rublo frente al dólar, es monstruoso y eso tiene efectos letales en la ciudadanía directamente. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el miércoles, que descanse mañana. Entonces, Javier, buen fin de semana, buen, buen descanso mañana. Claro, buen feriado. ¿Saben lo bueno que tienen estos feriados? Uh-huh. Que la semana que viene es corta. El próximo, <risa> el próximo miércoles es como un
0: lunes, pero semana cortita. Bueno, en eso se divide la semana la gente que piensa que esta semana tiene dos lunes o la que piensa que tiene dos viernes que tengas buena tarde, gracias, chao